0: Entdeckt. Erklärt. Erzählt. Der Navigationspodcast für Digitales, Trends und Innovationen. Präsentiert von
1: Hashtag Explore, dem Online-Magazin von TÜV Nord. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Entdeckt. Erklärt. Erzählt. Mein Name ist Caroline Rotterberg und ich moderiere diesen Podcast gemeinsam mit meiner Kollegin Julia Mandrion. Hallo! Ja, vielleicht habt ihr uns schon vermisst. Es war Sommerpause und die haben wir für uns auch genutzt, sind jetzt aber frisch wieder da und haben gleich ein Thema mitgebracht, was, glaube ich, fast alle von euch, liebe Hörerinnen und Hörer, in diesem Sommer begleitet hat, nämlich das Thema Trockenheit, Hitze, Dürre. Julia, wie sieht's bei dir aus? Wird schon kalt geduscht in eurem Haushalt?
2: Ja, kalt noch nicht, aber ich muss dazu sagen, dass ich mich selber dabei ertappe, dass jedes Mal, wenn ich am Duschen bin, denke ich nur so, ah! Du jetzt ja nicht noch länger stehen bleiben. Also ich finde, so das Bewusstsein ist doch da, was ich vor einigen Monaten oder vielleicht vor einem Jahr in der Form noch nicht so gehabt habe. Ich ertappe mich dabei, dass ich darüber nachdenke, ja, musst du jetzt noch mal eine Minute länger duschen oder ähm, reicht es nicht auch so? Geht dir wahrscheinlich ähnlich, oder?
1: Ja, das auch. Und äh, was ich total spannend fand, ich habe gelesen, dass wohl der durchschnittliche Bundesbürger zehn Minuten duscht. Hast du mal bei dir die Uhr gestellt, weil ich komme definitiv, also wenn ich die Haare wasche, ja, bin ich trotzdem nicht bei zehn Minuten. Also ich bin definitiv drunter. Ich würde sagen, für normal ohne Haare komme ich mit anderthalb bis zwei Minuten aus. Also ich habe nicht die Stoppuhr gestellt, aber das einfach mal gefühlt. Aber ich finde, durchschnittlich zehn Minuten finde ich schon heftig. Wie sieht's bei dir da aus?
2: Ja, ich glaube, ich bin da auch eher so die schnelle Duscherin. Also zehn Minuten definitiv nicht. Ich muss auch dazu sagen, das Duschen ist für mich auch so eine Notwendigkeit. Das muss in meinen Tagesrhythmus rein und so viel Zeit hat man dann ja irgendwie auch nicht. Also von daher, nee, gestoppt habe ich nicht. Aber es ist vielleicht eine ganz gute Idee, das demnächst mal zu stoppen, damit man einfach mal weiß, wo man steht und ja, wo man vielleicht auch mal ansetzen kann, ne? So dann fühlt sich die Minute dann doch vielleicht kürzer an, als es tatsächlich ist, wenn es so schön kuschelig warm ist, gerade im Winter. ne?
1: Ja, für manche scheint das auf jeden Fall ein Ort zu sein, wo sie kreative Ideen vielleicht bekommen, singen, was auch immer. Das hat, findet jetzt einfach in der Vergangenheit statt. Ja, für mich war auch ein Erlebnis aus diesem Sommer. Ich war in Südeuropa konkret, in Südfrankreich und auch im Norden Spaniens. Und das war schon heftig, dass man natürlich weiß, dass man zu dieser Jahreszeit in solchen Regionen hohe Temperaturen auch erwartet, die auch über 40 Grad sind, okay. Aber ich war beispielsweise in einem Gebiet wandern, wo ein Stausee ist. Der war schon auch noch ein bisschen als Stausee erkennbar. Aber anhand wirklich so der Pegel an der Seite, wo man eben merkt, so Trockenheit oder wie, wie gefüllt ist er normalerweise, war eindeutig wegenmäßig kleiner als normal. Und wenn man denkt, dass normalerweise eben daraus ein Großteil eben der umliegenden Natur versorgt wird äh, und als Bewässerungssystem, das war schon, schon wirklich heftig. Und auch Waldbrände, was man plötzlich sozusagen in seiner ganzen nächsten Umgebung hört, dass es da brennt. Das ja ist ja oft so, dass wir dann immer erst dann auch auf ein Thema gestoßen werden, wenn wir persönlich betroffen sind.
2: Ja, und wenn dann irgendwann auch wirklich die schlimmen Bilder uns erreichen. Und so wie bei dir, wo du es einfach mal hautnah siehst, du musstest, glaube ich, deinen Urlaub auch wegen der Waldbrände so ein bisschen umplanen. Ja. Das ist schon, ja... Wir sind gespannt, wo die Reise hingeht und hoffen natürlich, dass es nicht noch schlimmer wird und wir auch das Thema Klimaschutz, da sind wir schon wieder mittendrin irgendwann auch in den Griff bekommen, nicht wahr?
1: Genau, und da sind wir schon wirklich mitten bei unserem Thema. Wir haben uns für heute einen Experten eingeladen, der sich mit dem Thema Wassermanagement, Wasserressourcen, aber auch, was kann man wirklich konkret tun, mit dem Beispiel Deutschland, um eben in Zukunft auch dem Thema der Trockenheit entgegenzuwirken. Und zwar sprechen wir gleich mit Dr. Martin Gocht. Er ist bei der DMT, einem Tochterunternehmen der TÜV Nord Group und dort Experte für das Management von Wasserressourcen. Und wir hören einfach gemeinsam mal jetzt in die Folge rein. Viel Spaß! Herzlich willkommen im Podcast, Martin. Vielen Dank, dass du die Zeit für uns nimmst.
0: Ja, schönen guten Tag, Caroline Und Julia? Die ist auch da.
2: <lacht> genau.
1: Für den Anfang eine persönliche Frage, ein persönlicher Einstieg. Gerade im Intro haben wir schon drüber gesprochen. Wir nehmen uns einem etwas sehr aktuellen Thema vor, nämlich der Wasserknappheit in diesem Sommer. Wie sieht es denn da bei dir persönlich aus? Hast du auch einen Garten, der jetzt nur noch braun ist, weil er nicht mehr gewässert wird? Oder hast du da eine kleine Geschichte aus deinem persönlichen Leben, die du zum Einstieg uns erzählen magst?
0: Ja, also wir haben tatsächlich einen Kleingarten, 300 Quadratmeter, so bei der Bahnlandwirtschaft, wie man das gern hat in Berlin, den haben wir glücklicherweise kurz vor Corona geerbt. Gutes Timing. Ist uns also schon sehr, sehr ans Herz gewachsen und der ist grün. Einerseits, weil wir, der direkt am Bahndamm liegt und davor, neben dem Bahndamm sind Bäume und die Bäume haben wir so gepflegt, dass wir jetzt etwa 20 Meter hohe Bäume haben, die unseren Garten beschatten. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, der ist grün, weil wir Ende Juni die 500 Euro für Wasser ausgegeben haben. Das ist schon mal eine Hausnummer. Und das ist die Gartenbewässerung gewesen.
1: Aber jetzt habt ihr wenigstens ein bisschen länger was davon. Aber würdest du sagen, dass jetzt künftig das auch so ein bisschen so ein Umdenken stattfindet, würde das nochmal machen?
0: Also wir bewässern nachts von drei bis fünf oder von drei bis sechs, also dann, wenn die Verdunstung minimal ist, sodass wir am meisten davon haben. Da gibt es ja so Billige Bewässerungskomputer von, bei, bei Bauhaus oder bei Aldi, wo man sie eben kaufen will. Ich hatte das Bewässerungsintervall von einer Stunde auf zwei Stunden verlängert. Das würden wir so nicht mehr machen. Wir würden bei einer Stunde bleiben.
1: Du beschäftigst dich ja eben nicht nur privat mit dem Thema Bewässerung, sondern ja auch in erster Linie beruflich und zwar auch schon seit Jahren mit dem Thema Wasser. Um es jetzt ganz korrekt wiederzugeben, lese ich es einmal ab, dass du dich für deine Promotion mit dem Thema der Anpassung von Talsperrenverbundsystem an den Klimawandel beschäftigt hast. Ist das, was wir jetzt in diesen Tagen, in diesem Sommer bei uns in Deutschland, aber auch in anderen Ländern erleben, wirklich der, der Klimawandel, der nicht nur ein Wort ist, sondern wirklich real bei uns ist? Oder was ja durchaus auch, auch Kritiker oder manche Menschen behaupten, vielleicht doch in diesem Jahr eine Ausnahmeerscheinung ist?
0: Das ist der Klimawandel. Definitiv. Es wird immer Ausreißer in die eine oder andere Richtung geben, aber wir haben jetzt, ich glaube das vierte Trockenjahr innerhalb von sechs Jahren. So etwas gab es früher nie. Wir haben in Berlin wahrscheinlich das trockenste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen 1908. Das ist der Klimawandel.
1: Und gerade das Thema Talsperren, ich denke mal, das ist wahrscheinlich auch die, die Erfahrung, die du wahrscheinlich jetzt, wenn du auch übers Landfest auch machst, dass das, was man vielleicht von früher kennt, wo Stauseen gefüllt sind dass da auch da ziemlich Trockenheit vorherrscht.
0: Also wir haben in Brandenburg nicht nur die Talsperre Spremberg, wie ich bis vor einem Jahr dachte, sondern es gibt auch an der Dosse einen Speicher und die ganzen Seen um Rheinsberg herum werden bewirtschaftet. Also die haben so eine Bewirtschaftungslamelle von vielleicht fünf bis zehn Zentimetern, mit denen der Rienabfluss gestützt wird. Und diese Speicher, die sind jetzt Ende August ziemlich leer. Wie die Harztalsperren aussehen, aber das, das gehört nicht dazu. Harztalsperren nehmen wir hier nicht mit rein.
1: Wir haben ja in den Medien gelesen, dass in einigen anderen europäischen Ländern schon konkrete Maßnahmen jetzt erlassen worden sind. Beispielsweise, dass Gärten, private Gärten oder auch Spielplätze, nicht mehr bewässert werden dürfen. Auch Einschränkungen, wann sozusagen privat geduscht werden darf. Ist das was, was du auch für uns in Deutschland siehst, dass das kommen wird?
0: Wir haben das. In verschiedenen Kreisen in Brandenburg haben wir solche Allgemeinverfügungen, die zum Beispiel die Entnahme von Wasser aus Oberflächengewässern untersagen oder das Rasensprengen nur noch nachts erlauben. Das gibt's hier. Duschverbote gibt es noch nicht.
1: Wenn man sich jetzt anguckt, was kann man tun, dann heißt es ja so, ja, wir müssen ein besseres vielleicht auch Management von Wasserressourcen haben. Das ist jetzt erstmal ein sehr abstrakter Begriff und vielleicht auch ein Buzzword, dass für alles Mögliche gemanagt wird. Wie sieht das konkret aus? Was sind auch wirklich Ansätze aus deiner Sicht, die wirklich effektiv da Abhilfe schaffen, wie wir mit diesem Thema Wasser in Zukunft umgehen?
0: Wir sprechen von Niedrigwassermanagement und Niedrigwasservorsorge. Niedrigwassermanagement ist das, was jetzt passiert, dass die unteren Wasserbehörden Allgemeinverfügungen erlassen, die Nutzungsrechte beschränken. Das ist Geregelt, wie sowas geht und unangenehm für die, die betroffen sind. Niedrigwasservorsorge heißt, dass wir versuchen, mehr Wasser in der Landschaft zurückzuhalten. Und es gibt sehr große, trockengelegte Loche, Moorgebiete in Brandenburg die mit Gräben durchzogen sind und die mit Kleinstauanlagen versehen worden sind in den 70er, 80er Jahren, die eben zu DDR-Zeiten bewirtschaftet worden sind, weil dort die Landwirtschaft oberste Priorität hatte. Und nach der Wende war die Landwirtschaft nicht mehr Staatsziel, um es vereinfacht zu sagen, und diese Anlagen hat man verfallen lassen. Und wenn wir jetzt viele tausend Kleinstauanlagen in der Fläche, in den oberen Einzugsgebieten rekonstruieren oder wiederherstellen, und zwar angepasst an die heutigen Erfordernisse, dann können wir sehr viel Wasser in der Landschaft zurückhalten. Und das ist eine Maßnahme, die ich immer als erste nenne, weil man da die Bauern auf seiner Seite hat.
2: Ja, du sagtest jetzt ja schon einige Dinge, die eben auch in Brandenburg sehr speziell sind. Kann man sagen, dass diese Region dann nochmal vor speziellen und größeren Herausforderungen steht als vielleicht andere Regionen in Deutschland?
0: Brandenburg ist das zweit niederschlagsärmste Bundesland Deutschlands. Nur Sachsen-Anhalt hat noch weniger Niederschläge. Und wir haben hier so 500 bis 600 Millimeter in Niedersachsen sind es um die 800. Deswegen sind wir da, was Trockenheit und Waldbrandgefahr angeht, eben immer als erste betroffen. Ich
2: möchte noch mal auf das sogenannte Niedrigwasserkonzept zurückkommen. Du sagtest es ja gerade, dass ihr auch derzeit mit dem Brandenburgischen Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz an der Umsetzung des sogenannten Niedrigwasserkonzepts arbeitet. Kannst du das noch ein bisschen konkretisieren, was man sich darunter ganz genau vorstellen
0: sollte? Wir haben... Brandenburg in 16 Flussgebiete aufgeteilt. Und in jedem dieser 16 Flussgebiete bauen wir eine Niedrigwasser-Arbeitsgruppe auf oder eine Arbeitsgruppe Niedrigwassermanagement, die in diesem Flussgebiet Maßnahmen identifiziert, die man umsetzen kann, um eben Wasser in der Landschaft zurückzuhalten. Dazu gehören diese Kleinstaue, die ich eben genannt habe. Dazu gehört auch, dass man sich überlegt, ob man diese Wasserspeicher, die da sind, nicht wieder anders bewirtschaften will. Dazu gehören auch Wirtschaftsanpassungen der Wirtschaftsweise bei Landwirten, was die zum Beispiel anbauen, in welcher Reihenfolge. Dann gehören dazu auch Freizeitnutzungen, wie zum Beispiel das hier so beliebte Floßfahren auf diesen Wasserstraßen, dass man auf Einzelschleusungen verzichtet und nur noch Boote in größeren Gruppen schleust, weil das spart auch eine Menge Wasser. Und all diese Maßnahmen, die muss man eben in jedem Fluss, also es gibt einen langen Katalog von Maßnahmen und da muss man in jedem Flussgebiet abprüfen, wie müssen wir in diesem Fluss diese Maßnahme anpassen. Vielleicht passt sie in diesem Flussgebiet gar nicht. Die nächste Maßnahme, ja, die können wir wieder so und so umsetzen, wenn wir dies oder jenes machen. Und dazu muss man eben eine ganze Menge Akteurinnen an einen Tisch bringen und am Ende sollen da Förderanträge gestellt werden im Programm Landschaftswasserhaushalt, die aus dem ELA-Programm der EU gefüllt werden. Und das ist eben relativ aufwendig, solche EU-Mittel zu beantragen und den, den Verwendungsnachweis zu führen. So sauber, dass man da keine Strafzahlungen erwarten muss. Deswegen muss man sich das sehr genau angucken, in welcher Konstellation wer welchen Antrag stellt. Und wir sind eben dazu beauftragt, diesen Prozess zu begleiten. Also die Leute zu finden, die Leute zusammenzuführen, die Leute zu unterstützen mit Musterleistungsbeschreibungen, mit Musterausschreibungsunterlagen, den Antragsprozess zu begleiten, Qualitätssicherung zu betreiben. Das sind unsere
2: Aufgaben. Klingt auf jeden Fall ziemlich komplex und auch nicht so, als ob man von heute auf morgen ein fertiges Konzept und fertige Maßnahmen umsetzen kann. Das ist wahrscheinlich auch etwas, was sich über lange Zeit dann auch entwickelt, oder?
0: Das hat das Ministerium von vornherein gewusst. Und dieses Projekt läuft über fünf Jahre mit einer Verlängerungsoption um ein Jahr. Dann wird wahrscheinlich diese Anpassung noch nicht fertig sein. Aber das ist schon mal ein Zeitraum, in dem man ganz gut was machen
2: kann. Können denn die ganzen Erkenntnisse und Erfahrungen, die ihr in diesem Projekt macht, auch zum Beispiel auf andere Bereiche angewendet werden? Oder ich stelle es mir jetzt auch schwierig vor, das einfach so zum Beispiel auf ein anderes Bundesland zu skalieren. Das wird wahrscheinlich so nicht funktionieren, oder?
0: Das Vorgehen bestimmt es gibt auch andere Bundesländer, die Niedrigwasserkonzepte haben, die in der Umsetzung befindlich sind. Aber das wird alles in allem schon, also der Prozess an sich wird nicht in fünf oder sechs Jahren abgeschlossen sein, eher in 15 oder 20. Und man kann schon von Region so zu Region voneinander lernen, das geht bestimmt.
2: Wenn wir jetzt nochmal so einen ganz kleinen Blick in die Zukunft werfen, das machen wir ganz gerne in diesem Podcast mal. Man hört ja immer so ein bisschen so, ja, das, es ist schon ein Kampf um das Wasser da, jetzt auch in Deutschland auch angekommen. Vielleicht der ein oder andere zeichnet das Wasser auch ja schon mal als blaues Gold. Kriegen wir denn das noch in den Griff? wenn wir jetzt eingreifen oder ist es schon fünf nach zwölf bei
0: uns? Also wir kriegen bestimmt nicht den Zustand von vor 50 Jahren wieder hin. So, also Wir werden schon, weil wir jetzt eben 30 Jahre doch sehr, sehr, sehr träge waren, die Warnungen von Forschern und Forscherinnen und Wissenschaftlerinnen ernst zu nehmen, dass da ein Klimawandel kommt. Deswegen werden wir uns jetzt massiv anpassen müssen. Und das werden schmerzhafte Prozesse sein. Es wird einfach weniger Wasser geben. Es wird viel genauer geschaut werden. Es wird viel genauer kontrolliert werden müssen, wer wann wie viel nimmt. Aber wir müssen auch sehen, dass es uns hier immer noch Gold geht im Vergleich zur Sahelzone oder so. Oder Südeuropa ist auch gerade, Südfrankreich, sehr schwierig.
2: Ja, ein spannendes Thema. Und ich glaube auch, dass uns das in Zukunft weiterhin begleiten wird, eben als Teil des Klimawandels. Wie du schon sagst, Also man sieht es immer mehr, die Dürrejahre kommen. Und ich glaube, dieser Sommer hat vielen von uns einfach auch noch mal gezeigt, wo wir auch einfach gerade stehen. Herzlichen Dank für deine Antworten auf viele unserer Fragen. Wenn unsere Hörerinnen und Hörer nochmal Nachfragen an dich und dein Team haben, wie bist du am besten zu erreichen?
0: Ja, ich habe ein gut gepflegtes LinkedIn-Profil, in das immer aktuelle Nachrichten eingefüttert werden von mir oder wenn es wieder neue Veröffentlichungen gibt. Darüber kann man mich sicher gut kontaktieren.
2: Sehr schön. Wir nehmen das mit in unsere Show Notes auf. Und ja, dann sage ich schon mal ganz herzlichen Dank. Das war es auch schon wieder für heute. Und liebe Hörerinnen und Hörer, ihr kennt es. Wir hören uns in zwei Wochen an dieser Stelle wieder. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war sie schon, die erste Folge der vierten Staffel. Wir hoffen, dass euch das Thema gefallen hat. Es ist ja ein sehr präsentes Thema, wie wir jetzt auch gerade gehört haben und etwas, was auch jeden von uns über kurz oder lang in seinem Alltag auch wirklich begleiten wird. Ihr kennt es schon, ihr könnt unseren Podcast unterstützen, indem ihr uns abonniert, weiter sagt, dass es uns gibt, vielleicht auch den Kolleginnen und Kollegen noch einmal empfehlt und sagt: Mensch, da gibt es ja einen tollen Podcast vom Explore-Team. Gebt uns fünf Sterne in eurer Podcast-App und schaltet auch einfach in der nächsten Woche wieder rein. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
1: Das war Entdeckt, erklärt, erzählt.